0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Tenório e hoje vamos começar mais um episódio do nosso podcast Morfologia, o Morfo -Easy. E comigo aqui hoje está o aluno Pedro Novis, da graduação em Ciências Biomédicas da Universidade Federal de Pernambuco. Tudo bom, Pedro?
1: Tudo bem, professora. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem.
0: Que ótimo, Pedro. Então vamos lá. Vamos começar mais um episódio dessa temática tão enriquecedora do nosso conhecimento.
1: Vamos começar sim, professora. Semana passada, começamos nossos estudos de histologia com tecido epitelial. Neste episódio, nós avançaremos nossos estudos falando sobre o tecido conjuntivo.
0: Isso mesmo, Pedro. Então, para darmos início, vamos falar da origem do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele é proveniente do mesênquima um tecido embrionário composto de células alongadas com diversos prolongamentos que envolvem e penetram os órgãos em desenvolvimento.
1: Exatamente. Logo, por conta dessa migração de células, o tecido conjuntivo pode ser encontrado em diversos locais do corpo, atuando em várias funções, tais como armazenamento de energia, troca de nutrientes, armazenamento de hormônios e estruturação do corpo. Nesta última como a sua função principal.
0: Legal, Pedro. Mas além disso, além disso, é válido informar que o nome tecido conjuntivo é um termo que engloba uma pluralidade de estruturas e células. Isto é, o tecido conjuntivo ele pode ser formado por três componentes principais: as fibras, as células, e o mais importante deles, a matriz extracelular, também chamada de substância fundamental amorfa. Logo, o tecido conjuntivo, ele pode ser formado pelas diversas e diferentes combinações desses três elementos. E assim, vamos começar a falar então das células do tecido conjuntivo.
1: Vamos lá. As células do tecido conjuntivo podem ser divididas em dois grupos: estacionárias e migratórias. As estacionárias são as células que foram criadas no tecido conjuntivo e eles permanecem nele por toda a sua vida. Já as migratórias foram criadas fora do tecido conjuntivo e migraram para ele, seja temporariamente ou até a sua morte. Para as células estacionárias, nós temos os fibroblastos e as células adiposas. E para as células migratórias, nós temos os macrófagos, mastócitos, leucócitos e plasmócitos.
0: Legal, Pedro. Os fibroblastos são as células mais comuns do tecido conjuntivo, eles são alongados e possuem diversos prolongamentos com citoplasma abundante, com várias organelas citoplasmáticas como o retículo endoplasmático rugoso e complexo de gold bem desenvolvido. Além disso, eles possuem um núcleo bem grande, ovoide e são fracamente corados.
1: Todavia... Os fibroblastos podem alterar sua capacidade metabólica, diminuindo-a. Nesta fase de diminuição de atividade metabólica, eles são chamados de fibrócitos e a sua forma é como uma versão murcha da sua contraparte.
0: E para que servem os fibroblastos? Posso perguntar, né? Pode sim. Bem, os fibroblastos eles sintetizam, Pedro, grande parte do colágeno e elastina utilizada pelo tecido conjuntivo. Duas substâncias importantes que falaremos um pouquinho mais adiante. Além de também produzir substâncias como glicosaminoglicano, proteoglicano e glicoproteínas. Substâncias usadas na constituição da matriz extracelular.
1: Exatamente, professora. E agora, seguindo em frente, nós temos os macrófagos. Eles são chamados de sistema fagocitário mono monocelular. Pois, a própria célula do macrófago funciona como defesa a organismos estranhos. Eles possuem características morfológicas muito variáveis dependendo do tecido em que estiverem. Além de também, o seu nome se altera dependendo do seu tecido. Mas, no tecido conjuntivo, eles possuem um núcleo oval ou em formato de rim, localizado excentricamente, ou seja, fora do centro.
0: Isso, Pedro, muito legal essa informação, de que dependendo do local em que você encontre, ele tem o seu nome alterado, tá? Como, por exemplo, na pele, que ele pode ser chamado de célula de Langer, no, no, em outros órgãos, como o fígado também, ele recebe outros nomes, e, e no próprio tecido conjuntivo ele vai ser chamado de macrófago, tá? Só que os macrófagos, ao serem corados, eles fagocitam o corante e eles formam grânulos, que podem ser observados ao microscópio. Eles possuem muitos lisossomos, já que são organelas que participam, células que participam do processo de defesa, e possuem também retículo endoplasmático rugoso como um complexo de Golgi bem desenvolvidos.
1: Certamente. Eles são produzidos como monócitos na medula óssea e se transformam em macrófagos além de entrar no tecido conjuntivo para fazer essa transição, eles crescem de tamanho e as suas células como, e as suas organelas, como o retículo endoplasmático rugoso, se multiplicam, além do complexo de Golgi, ele aumenta e se desenvolve mais. Elas, essas células, os macrófagos, eles também são células duradouras. Elas podem sobreviver por meses dentro do tecido em questão.
0: Muito legal, Pedro. Mas olha, além de fibroblastos e macrófago, a gente tem outra célula também, chamada de mastócito. Em sua forma madura, são células globosas, grandes e com o citoplasma repleto de grânulos. Tanto grânulos que fica até muito difícil de observar seu núcleo. Mesmo ele sendo central, o núcleo é pequeno e esférico, dificultando ainda mais a sua visualização.
1: Isso mesmo, professora. Mas, para que servem os mastócitos?
0: Boa pergunta, Pedro. Os mastócitos eles atuam nas reações imunes e alérgicas do organismo, como também na expulsão de parasitas e tratamento de inflamações.
1: Agora faz sentido. Embora os macrófagos e mastócitos sejam ambas células de defesa, elas atuam em partes diferentes. Mas, além desses dois, ainda existe mais um grupo celular de defesa presente no tecido conjuntivo. Esse grupo é chamado de leucócitos, ou de glóbulos brancos. Eles são comuns no tecido conjuntivo e se especializam nas invasões de micro Pedro, mais bem,
0: esse tecido conjuntivo. Esse tipo de célula, eles são encontrados num tipo especial de tecido conjuntivo, classificado como tecido conjuntivo sanguíneo. Tá? E aí sim, essas células de glóbulos brancos ou leucócitos, eles podem ser divididos em duas categorias, que são os granulócitos e os agranulócitos. Os granulócitos, como o nome já está dizendo, são aqueles que possuem grânulos no seu citoplasma e aí existem três tipos dele os eosinófilos, que tem um núcleo bilobado. O basófilo, com núcleo irregular. E o neutrófilo, com seu núcleo capaz de se ramificar em três ou mais grânulos, né? Três ou mais ramificações.
1: Já os agranulócitos são divididos em dois. Linfócitos, que possuem um núcleo tão grande, mas tão grande que cobre quase toda a sua célula. E os monócitos, que tem um núcleo grande e em formato de rim.
0: É. E agora, Vê? Depois desses, vamos ver mais algumas células. Porque o tecido conjuntivo, ele é formado por um conjunto de células, né? Então a gente já viu o macrófago, Bastócito, fibroblasto, tem as células que compõem o sangue, mas tem uma célula também muito importante que são os plasmócitos. Os plasmócitos eles são células grandes, né? Elas são ovoides, com um citoplasma bem basófilo. Elas têm alta quantidade de retículo endoplasmático rugoso e seu complexo de Golgi, assim também como seus centrílos, ficam perto do núcleo da célula. O núcleo ele é excêntrico e esférico
1: elas estão em pouca quantidade no tecido conjuntivo normal. Todavia, nas áreas do tecido conjuntivo que são sujeitas à penetração de corpos estranhos, a sua presença é considerável, pois, células, pois essas células atuam na produção de anticorpos para combater a entrada de substâncias e organismos estranhos, além de atuar também na resposta anti-inflamatória.
0: Legal! Por fim, a gente tem as células adiposas, que vão ser estudadas em outro episódio mais à frente do nosso podcast. Bom, talvez tenha sido um spoiler, né? Mas não vamos pensar que acabou esse episódio. Ainda precisa de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo ele tem vários componentes, como, por exemplo, as fibras.
1: Bem, as fibras são compostas majoritariamente de colágeno e fazem parte de diversos locais estruturais do corpo. E existem três tipos principais de fibras. São elas as fibras colágenas, as fibras reticulares e o sistema elástico.
0: Bom, começando pelas principais, né? Vamos falar das fibras colágenas que são diversas e evoluíram para ter diversos níveis de rigidez, de elasticidade, força de tensão e somente nos vertebrados existem mais de 20 tipos dessas fibras.
1: Além do mais, elas são o tipo mais abundante de proteína no corpo. Mas, dentro do organismo, elas podem ser divididas em quatro grupos para facilitar nosso estudo. São as que formam longas fibras, que são os tipos 1, 2, 3, 5 e 9. Os associados a fibrilas, que podem também ser o tipo 9 e o tipo 7. E também tem as common rede. esse só é um tipo, que é o tipo 4. E também o último tipo é o de ancoragem, que, que é o tipo 7 também.
0: Isso mesmo, Pedro. E para forma, formar as fibras como nós conhecemos, primeiro, três feixes de o tipo se unem, virando uma molécula de tropa colágeno, que então vai se conectar a outros semelhantes a ele para formar as fibrilas, que agora elas podem permanecer como fibrilas, e aí formar o colágeno do tipo 2, por exemplo. Mas como o colágeno do tipo 1 um e tipo 3, eles se agregam, e viram fibras. E aí as fibras formadas pelo tipo 1 são as fibras colágenas mais comuns e mais estudadas.
1: Já as fibras formadas pelo colágeno tipo 3 são as fibras reticulares. Essas fibras elas são extremamente finas e elas se conectam umas às outras para formar uma espécie de rede. Elas são relativamente abundantes em músculos lisos, na endoneura e nas trabéculas dos órgãos hematopoéticos pois a sua estrutura é a melhor para órgãos e tecidos sujeitos a mudanças fisiológicas de forma e volume.
0: E por último, dentro desse assunto de fibras, temos o sistema elástico, que é formado por três etapas de fibras. A oxitalânica, a iolanínica e a elástica. No primeiro estágio, chamada de fibra oxitalânica, ela é uma fibra não elástica, mas que possui grande resistência à tração, de microfibrilas em conjunto com fibrilina e outras moléculas.
1: No segundo estágio, as fibras são chamadas de elaunínica. Elas se formam devido ao acúmulo irregular de fibrilina nas microfibrilas. Elas são mais elásticas que na etapa anterior. E no terceiro e último estágio, elas viram as fibras elásticas propriamente ditas, devido ao grande acúmulo de fibrilina na sua composição, deixando-as tão elásticas que elas conseguem ultrapassar a borracha em uma capacidade elástica.
0: Legal, Pedro. Mas olha, além de tudo isso aí, ainda tem um fator importante, muito importante dentro do tecido conjuntivo, que é a substância fundamental amorfa. Esse vai ser o último componente do tecido conjuntivo a gente estudar, mas não menos importante que os outros. Porque ela confere a, ao tecido conjuntivo a capacidade de consistência, elasticidade e resistência do tecido
1: além de também funcionar como meio de transporte de nutrientes e de substâncias pelo tecido, assim como deste tecido para um outro.
0: A matriz extracelular, como também é chamada, ela pode ser composta de diversas formas diferentes, mas seus componentes principais são macromoléculas aniônicas e glicoproteínas multiadesiva como também fazem uso de proteínas receptoras encontradas no lado exterior das células do tecido.
1: E agora, finalmente por fim do podcast, temos os tipos de tecido conjuntivo. O primeiro deles é o tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser dividido entre frouxo e denso. O frouxo, ele suporta tecidos que são sujeitos a pressão e a atritos pequenos. É um tipo muito comum encontrado em diversos locais do nosso corpo.
0: É. ele possui todos os elementos estruturais que nós vimos anteriormente, células, fibras, matriz extracelular, não havendo predominância de nenhum dos componentes. Ele tem uma consistência delicada, flexível e é bem vascularizado. Todavia, não é muito resistente a trações.
1: Já a sua contraparte, o propriamente dito denso, é adaptado para oferecer resistência e proteção aos tecidos, logo, ele é menos flexível. Porém, é mais resistente à pressão. Mesmo assim, possui os mesmos componentes que o frouxo, mas em quantidades diferentes. As fibras colágenas do denso podem ser organizadas de uma orientação definida, dando a ele o nome de modelado, que nessa forma modelada ele aguenta muita pressão de uma certa distância, mas não de outra, um certo vetor no caso, e na sua organização defini não definida, que é o não modelado, ele pode aguentar a pressão de vários vetores, mas não muita.
0: Legal, Pedro. Além dessa classificação, o tecido conjuntivo ele pode ter outras classificações. Tá? Então, outro tipo, por exemplo, é o tecido elástico, composto por feixes espessos e paralelos de fibras elásticas. Todavia, não é um tipo muito frequente no organismo. Ele é muito delicado e forma uma rede tridimensional para dar suporte ao organismo. Além disso, existe uma classificação muito especial do tecido conjuntivo, onde aí a gente vai encontrar o tecido conjuntivo ósseo, o tecido conjuntivo adiposo, o tecido conjuntivo cartilaginoso, o tecido conjuntivo sanguíneo. Então, o tecido conjuntivo é um tecido amplo de estrutura, de características, de função, de célula e de componentes, de substâncias e proteínas que fazem parte dele. Então, muito legal estudar o tecido conjuntivo. E aí, Pedro, desde já eu já queria te agradecer por mais um episódio. Foi massa, foi muito bom, foi enriquecedor. E espero que todos vocês tenham gostado e aproveitado.
1: Foi muito bom, sim, esse episódio, professora. Obrigado pelo convite.
0: Então, nos vemos no próximo episódio, na próxima semana do nosso podcast Morpho Easy.
1: Temos encontro marcado.
0: Combinado, Pedro. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Bom estudo e boa semana.
1: Tchau, professora. Tchau,
0: pessoal. Tchau, Pedro.